0: Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, era no princípio, agora e, agora e sempre. Amém. Se você está de pé aí na sua casa, você pode se assentar nesse momento, tomar a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que com certeza está aí com você nesse momento, porque como o Padre sempre diz, em toda hora da graça presencial, ela é o nosso instrumento de batalha. Ela é o nosso instrumento de guerra em toda a hora da graça. Não existe graça sem a palavra de Deus. Não existe graça sem a Sagrada Escritura. Então, tome a palavra do Senhor e abra lá, abra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 30. Abra a palavra do Senhor. Enquanto você abre, eu vou tomar uma água que minha voz já está indo embora. Mas não fica aqui me secando, não. Fica prestando atenção na água do padre, não Vai abrindo sua Bíblia Jeremias, capítulo 30 Está entre o Gênesis e o Apocalipse Não tem como você errar Livro do profeta Jeremias Capítulo 30 A partir do verso 1 Quem achou diz amém Amém. Com certeza você já está no amém aí na sua casa. Então daqui, o padre vai seguir em frente. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 30, do profeta Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Dias virão, diz o Senhor, quando hei de mudar o destino de meu povo, farei que voltem para a terra... Que dei aos seus antepassados e dela sejam proprietários. Naquele, di, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Quebrarei a canga que está em teu pescoço, arrebento também as correntes que te prenderem, para que esses estrangeiros não mais te escravizem. Não tenhas medo, Israel, não te apavores, pois aqui estou eu. Para te salvar do país lá de longe, para libertar a tua gente da terra do exílio. Jacó voltará para ficar descansado, tranquilo, sem ninguém a perturbar, pois contigo eu estou para livrar-te do perigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Contigo eu estou para livrar-te do perigo, Ele está conosco, Ele está comigo e com você, a palavra do Senhor, ela vai nos situar lá em 600 antes de Cristo, lá no ano 600 antes de Cristo, quem reinava a essa altura do campeonato sobre Judá, era o rei Joaquim Joaquim ele era um rei completamente fraco, desarticulado, que precisou fazer algumas alianças políticas com as grandes potências ali vizinhas, as grandes potências de sua época. E, com tudo isso, fazendo todas essas alianças, ele acabou se aliançando com alguns povos, com alguns governos, com alguns impérios, que não cultuavam ao Deus verdadeiro. Ele foi fazendo alianças por conta da sua fraqueza, Pensando que assim, fortaleceria o seu reinado, fortaleceria o seu governo, ele desprezou completamente a condução do Senhor, ele não temia a Deus, ele desprezou completamente a condução de Deus e confiou em si mesmo, só que na sua fraqueza ele acabou confiando nesses outros governantes vizinhos que não temiam ao Senhor, o que que acontece? Pensando que iria se dar bem com a ajuda desses, na verdade, Joaquim, ele toma uma grande volta. E outros governantes, como Nabucodonosor, eles tomam para si Israel. Eles começam a tomar para si e começam a impor outros regimes sobre o povo de Israel. Ele começa a impor as suas vontades, ele começa a impor o seu querer e aos poucos o povo vai aderindo aquilo. o povo que era, como o padre já falou milhares de vezes, o povo de Israel, que era o povo a quem Deus amava, começa pouco a pouco a virar as costas para Deus, e a se deixar conduzir por Nabucodonosor, e eles começam a cultuar deuses falsos, eles começam a adorar a deuses fora do Deus verdadeiro, eles começam a adorar deuses falsos, eles vão virando as costas para o Senhor, e com isso Nabucodonosor vai conseguindo o que quer, trazendo aquele povo para perto, ganhando a confiança, até que ele vira o jogo completamente e impõe o seu império sobre o povo de Israel. E o povo de Israel é levado para o exílio, o povo de Israel é afastado da sua terra, o povo de Israel vai para longe do templo, o povo de Israel começa a sofrer na mão dos babilônios. O povo de Israel começa a passar por um tempo de sofrimento muito grande, estão longe da sua terra, estão longe do tempo, estão sendo humilhados, estão sendo ultrajados. Nabucodonosor está impondo ali o seu império, Nabucodonosor está fazendo aquele povo sofrer absurdamente. Aquele povo começa a sofrer porque escolheram virar as costas para o Senhor. Aquele povo está exilado, aquele povo está sofrendo, aquele povo está humilhado, porque escolheram viver sem a condução do Deus verdadeiro. Eles estão em um estado de sofrimento absurdo, absoluto. Tanto que, num outro salmo, numa outra passagem da Bíblia, num outro momento, vão dizer assim, vai dizer assim o povo de Israel. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Os nossos guardas, eles exigiam alegria na tristeza. Mas como havemos de cantar os cantares do Senhor no meio do exílio? Como havemos de cantar os cantares do Senhor nesse cativeiro? Estamos sendo humilhados, estamos sendo ultrajados. Para nós só resta a desesperança. Para nós só resta o sofrimento, estamos aqui sofrendo, estamos aqui humilhados, estamos aqui sendo arrasados, estamos longe de tudo, estamos longe do lugar aonde amamos, estamos longe da presença do Senhor, estamos sendo humilhados. Aquele povo, ele está sofrendo, como o Pai já disse, porque escolheu virar as costas para o Senhor. Só que o nosso Deus, ele amava sobremaneira aquele povo era o povo a quem Deus amava, o povo estava sofrendo porque escolheu virar as costas para Deus, não quer dizer que Deus castigou o povo porque o povo não o cultuava, porque o povo não o buscava, porque o povo não o adorava, isso foi consequência da má escolha que o povo fez, mas Deus, apesar de saber que o povo estava sofrendo pela sua má escolha, porque resolveu virar as costas para ele, Deus, ele não consegue ver o sofrimento o seu povo e ficar indiferente, Deus vai dar um jeito de resgatar o seu povo novamente para si Deus ele vai trazer o seu povo novamente para o seu cuidado, Deus vai resgatar o povo da mão do império babilônico, da mão de Nabucodonosor e vai trazer de volta o povo para sua terra e para isso ele levanta o profeta Jeremias, para isso ele levanta esse homem para que ele lá no meio do exílio no meio do sofrimento fosse boca e canal de Deus, da graça de Deus, da palavra de Deus para consolar e trazer de volta a esperança do coração daquele povo, esperança essa que já tinha sido sepultada, esperança essa que já tinha ido embora, o povo estava sofrendo sem perspectiva de mudança, sem perspectiva de melhora, o povo estava completamente despedaçado, desesperançado. Mas Deus ama o seu povo e irá resgatar o seu povo para si, por isso Ele levanta Jeremias, para que fosse lá o encontro do povo, e dissesse: Estamos sofrendo sim, por consequência das nossas más escolhas, estamos nesse exílio, sim, porque viramos as costas para Deus. Estamos sofrendo sim, porque nós não quisemos ser conduzidos pelo cuidado do Senhor. Mas o Senhor nos ama e nos vai salvar. E diz o Senhor: dias virão quando hei de mudar o destino do meu povo, farei que voltem para a terra que dei aos seus antepassados, eu vou quebrar a canga que está no seu pescoço, eu arrebento também as correntes que prendem, para que eles possam não mais ser presos novamente, o Senhor levanta Jeremias para que pudesse dizer aquele povo, tenhamos coragem, tenhamos coragem porque Deus é por nós. Tenhamos coragem porque o Senhor virá ao nosso encontro e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Tenhamos coragem porque Deus, apesar do nosso erro, apesar do nosso pecado, apesar de, termos, de nós termos virado as costas para o Senhor, o Senhor continua nos amando e nos livrará da mão de Nabucodonosor e nos livrará desse exílio. Jeremias tinha essa missão... Ele foi levantado por Deus... Para trazer de volta a esperança do coração daquele povo... Para que aquele povo pudesse sonhar de novo com o um regresso para sua pátria... Para o regresso para o tempo... Para o regresso para o amor e para o cuidado de Deus... Jeremias foi canal de Deus aqui para dizer... Ele nos vai salvar novamente... Ele virá e vai nos libertar da terra do exílio... Ele nos trará para um lugar de descanso... E tranquilo, ninguém voltará a nos perturbar Ele está conosco para nos livrar do perigo Essa foi a missão de Isaías nesse momento E hoje, a mesma missão o Senhor dá a mim O Senhor me pede hoje que seja um arauto de paz, de salvação e de tranquilidade para o seu coração Também eu e você nesse tempo estamos exilados Estamos fora do nosso normal Estamos longe do templo Quantos corações não estão sofridos por isso? Porque estão trancados dentro de casa? Porque não podem caminhar livremente na rua? Não podem fazer as suas atividades, voltar para a vida normal? Quantos queriam estar nessa igreja nesse momento? Quantos queriam estar assentados nesses bancos que estão vazios aqui diante de mim? Adorando, louvando ao Senhor nessa hora da graça? Se não estivéssemos vivendo tudo aquilo que estamos vivendo hoje... Nessa primeira terça-feira do mês de junho, essa igreja estaria lotada, você estaria aqui, quantos não queriam estar aqui nesse momento e estão aí de casa com o coração angustiado, com o coração sofrido, sem perspectiva de, de melhora, sem perspectiva de mudança, as notícias são péssimas todos os dias, quando a gente liga a televisão, quando a gente liga o rádio, quando a gente acessa a internet, a gente pensa, nesse dia vai vir alguma notícia boa, nesse dia vai vir alguma palavra de consolo e pelo contrário, a gente só escuta notícias ruins, o pico vai ser não sei aonde, a curva não para de crescer, quando a gente espera que vai ter uma notícia diferente, as notícias que vêm ao nosso encontro são notícias ruins, quantos não estão aflitos por isso? Quantos não estão com o coração despedaçado, entristecidos por esse tempo de exílio que estamos vivendo? Mas o Senhor manda te dizer, a libertação está próxima. O fim de tudo isso está próximo, porque Deus nos ama. Se Deus foi capaz de libertar o povo de Israel da mão de Nabucodonosor, se Deus foi capaz de libertar o povo de Israel do império babilônico, e olha que eles estavam lá por causa do seu pecado por conta das suas mais escolhas se Deus foi capaz de liberar aquele povo pecador da mão de Nabucodonosor imagina se Deus não vai vir ao nosso encontro a nosso favor eu e você que não fizemos nada para que isso acontecesse ele virá ao nosso encontro sim então tal como Jeremias eu quero nessa noite te dizer se você parou de sonhar volte a sonhar dias melhores virão se o seu coração está entristecido Alegre-se o seu coração com essa boa notícia Nosso Deus não nos abandonou Nosso Deus continua olhando para nós Nosso Deus continua nos amando E vem ao nosso encontro hoje nos dizer Tenha paciência Tenha calma Espera em mim Porque esse exílio está com os dias contados Alegre-se por essa palavra em nome de Jesus Se o seu coração hoje está entristecido se o seu coração hoje ele está estremecido, se a angústia, se o medo tomou conta do seu coração por causa disso ou por conta de qualquer outro exílio, de qualquer outra ordem que você vive hoje, se é um emprego que foi embora, se é alguém que você ama muito e que está doente, ouça aquilo que o Senhor diz a você nesse momento, o exílio vai acabar. Eu continuo sendo o Deus soberano sobre todas as coisas e eu estou garantindo a você. Fica comigo. Confia em mim. Se coloca debaixo do meu cuidado e eu porei fim ao seu exílio. E você nunca mais voltará a ser prisioneiro de Nabucodonosor. Não permita mais que o medo tome conta da sua vida. Não permita mais que o desespero tome conta de você. Não olhe para as dificuldades que hoje estão à sua frente. Olha para o Senhor Escute a voz do Senhor Olha para Ele, para a grandeza dEle Em nome de Jesus eu te digo Olha para o Senhor nessa noite Se deixa consolar pelo Senhor Se deixa amar pelo Senhor Se deixa conduzir pelo Senhor Que te ama, que não te abandonou Ah padre, mas está tão difícil Será que Deus está aqui? Está sim E a prova disso é que Em meio a tantos problemas A tantas batalhas A tantas dificuldades Você continua aí de pé, vivo, isso porque o Senhor tem te sustentado, e você pode dizer, é Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor, e o Senhor que nos ajudou até aqui, o Senhor que conduziu a nossa vida até aqui, Ele irá continuar a nos conduzir, Ele vai continuar a conduzir a nossa vida, a proteger o nosso coração, a defender a nossa história, então eu quero dizer para você hoje, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando a tua visão se Nabucodonosor do medo do desespero, da angústia da aflição, se ele tentou matar os teus sonhos, sufocando a tua visão, se ele tentou tirar a tua esperança, se ele te fez desacreditar que dias melhores virão eu quero dizer para você, nessa noite, nessa hora não desista, não pare de crer porque aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida a promessa que o Senhor fez sobre a sua vida ela continua de pé ela continua valendo nosso Deus é um Deus que promete e Ele cumpre o que promete jamais, em momento algum na história da salvação o Senhor prometeu e não cumpriu só existe uma promessa que nós estamos esperando que se cumpra, é a promessa da vinda todas as outras foram cumpridas também aquelas que vocês estão esperando obviamente, mas nós não podemos nos permitir convencer de que o Senhor nos abandonou nos virou as costas, não, Ele continua conosco ele continua junto de nós. Então, eu quero dizer para você nessa noite... Não desista. Não pare de crer. Ah, padre, mas está tão difícil. Deus está contigo. Deus está junto de você. Deus está junto de nós. Padre, mas está muito difícil. Eu sei que está. Está difícil para mim também. O meu coração também às vezes chora. O meu coração também às vezes se apavora. Às vezes se angustia. Mas eu quero dizer para você... Ele está conosco, por isso, não desista, não pare de crer, porque os sonhos de Deus para nós, para mim, para você, jamais vão morrer, amém? Você pode repetir, você pode dizer, declarar esse amém aí da sua casa, os sonhos de Deus sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, jamais vão morrer, amém? Amém, com certeza você está respondendo isso daí. Isso não são palavras que o padre está dizendo aqui para te causar emoção, para te, te causar arrepio, para te provocar choro. Não, isso é uma verdade que parte de Deus. Essa é uma verdade que parte dos lábios do Senhor e passa por mim. Para alcançar a sua vida isso passa por mim, mas é uma verdade da parte de Deus. Os sonhos dele para você jamais vão morrer. O teu exílio vai acabar. O teu exílio vai ter fim. Tal como o exílio do povo de Israel acabou, o teu exílio vai acabar também. Tal como o deserto do povo de Israel, enquanto caminhava em direção à terra prometida a ele, acabou. E o povo chegou em Canaã, o teu deserto vai acabar também. E o Senhor te fará entrar numa terra onde corre leite e mel. E ali você será guardado pelo Senhor. Ali você será protegido pelo Senhor. E ninguém vai voltar a te aprisionar de novo. Creia isso nessa noite. Diga, eu recebo, Senhor, essa palavra. Diga mesmo para o Senhor nessa hora. Eu recebo, Senhor, essa palavra que vem do Senhor, que não vem do Padre, mas parte da parte de Deus, vem do Senhor. Eu recebo, Senhor, essa palavra nessa noite. Eu quero te dizer mais uma vez, meu irmão, minha irmã, não pare de crer, não pare de sonhar, não se desespere, não deixe de esperar em Deus, não deixe de esperar no Senhor. Ele virá ao teu encontro E fará o teu exílio acabar Ele virá ao nosso encontro Aleluia E fará o nosso exílio acabar Ele virá até nós E nos concederá Paz, graça e salvação Então eu quero dizer nessa noite Recobre a esperança Recobre a alegria Se coloque de pé Literalmente se você quiser Mas estou falando do seu coração Se coloque de pé se erga, se levante Ergue a tua cabeça que talvez estava baixa pelo medo, pelo desespero, pela angústia Se erga, enxergue o Senhor Ouça a voz do Senhor que te diz Eu estou contigo E segue em frente Continua seguindo em frente Nada de medo, nada de desespero Nada de desesperança Confie no Senhor Confie na sua graça Recebe a cura Recebe a unção nessa noite Recebe a graça do Senhor Recebe o amor de Deus que quer te envolver nessa hora. Recebe a bênção da parte dEle. Encha o teu coração de esperança e segue em frente em nome de Jesus. Continua confiando, continua caminhando e creia, o teu exílio terá fim. Assim como a noite tem fim, assim como a chuva passa, teu sofrimento, teu exílio, a tua aflição vão acabar também em nome de Jesus. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus para você jamais vão morrer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado Senhor por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Porque o Senhor vem ao encontro do nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa palavra que restaura as nossas forças. Meu coração, Senhor, estava cansado. Meu coração, Senhor, estava aflito, estava angustiado. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor vem ao meu encontro. E o Senhor me garante, teu exílio vai acabar. E melhor do que ouvir somente a voz de Deus que passa pela voz do Padre, eu quero te convidar nesse momento a olhar para o próprio Senhor, que virá ao nosso encontro no Santíssimo Sacramento do Altar. Que você possa, olhando para Ele, você possa escutar o próprio Deus a te falar, teu exílio vai acabar. Confia em mim. Confia na minha voz. Confia nas minhas promessas. Eu estou contigo para te livrar. E o teu exílio, o teu sofrimento, a tua dor, terão fim, sim. Terão fim, em mim. Apenas confie Confie porque eu estou contigo Para livrar-te de todo o perigo Contigo eu estou para livrar-te do perigo Contigo eu estou para livrar-te do perigo Contigo eu estou para livrar-te do perigo